0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Franck, bienvenue sur ce quatrième épisode d'Interview.
1: Bonjour Jocelyne, Merci. Je
0: suis ravie que tu aies accepté de te prêter à l'exercice avec moi. Euh, parce que tu as été euh, bah, quelqu'un d'important dans mon parcours. Donc, ça me te donne à cœur euh, euh, de faire un épisode avec toi et qu'on puisse parler euh, bah, de tous les sujets qui nous animent tous les deux. Avec plaisir. <rire> Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, euh, nous, on s'est connus par le réseau, on s'est vus à différentes entreprises. Et il s'avère qu'un jour, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au métier de coach et euh, à vouloir creuser, savoir un peu euh, ce qu'il y avait derrière. Et tu m'as fait le grand honneur de m'inviter à une soirée euh, qui a euh, un peu changé ma vie, mon mindset, et voilà, qui a participé à ma nouvelle mois euh, 2023-2024. <rire> Donc, je te remercierai jamais assez.
1: Écoute, avec plaisir, tu étais la bienvenue, et je suis ravie que ça t'ait apporté quelque chose.
0: Merci Franck. Euh, bon, moi je te connais, maintenant nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter, présenter un petit peu ton parcours euh, en quelques mots
1: oui, aujourd'hui, je suis coach professionnel certifié RNCP et puis au sein de ICF, International Coaching Federation, euh, je suis certifié ACC, je suis co-président de l'antenne ICF Côte d'Azur oui. avec euh, notre coach professionnel qui s'appelle Nathalie Siro. on est 42 coachs dans, dans cette antenne, je suis également formateur et peut-être ma particularité, c'est que je viens du monde artistique et du théâtre en particulier.
0: Ok. Et ça t'a apporté sans doute beaucoup de choses dans ton métier
1: J'espère, en tout cas oui, je pense, <rire> euh, puisque en fait, le, ce qui est un, important dans une pratique artistique, c'est la créativité, et, et le coaching, c'est un processus créatif pour le client.
0: Mm -hmm. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu as une, une approche particulière du coaching Est-ce que tu as une, une spécialité à toi
1: ben bah, peut-être justement de peut-être de d'être de, vraiment centré sur euh, évidemment les besoins les objectifs du client et en particulier sa créativité puisque c'est l'essence même du coaching parfois les gens croient que qu'on est un peu des consultants qu'on est là pour donner des bons conseils mais l'essence même du du coaching c'est finalement c'est Socrate qui l'a inventé donc à travers la maïeutique c'est-à-dire que on, ça va être notre questionnement qui va euh, amener le client à trouver ses propres solutions. Ok. Et, et en fait, le coaching, c'est peut-être l'art de, de la bonne question.
0: Ouais, bien sûr. C'est intéressant comme, comme point de vue. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a incité à devenir coach Pourquoi t'es devenu coach
1: ben, En fait, j'ai réalisé au fil des années que, que ce qui m'intéressait, c'était... Euh, de, de contribuer à révéler euh, ce, ce dont les gens sont capables, de révéler euh, les, les, les talents, okay. euh, que ce soit finalement dans le théâtre, à travers la formation, puisque je suis aussi euh, formateur, euh, aussi bien au théâtre que qu'en que, que, qu en entreprise, et donc le, cette révélation des talents, bah finalement, ça a été peut-être le fil rouge de, 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 de du parcours.
0: D'accord. Ok, super. Et euh, pour toi, quelles sont euh, peut-être les qualités euh, à avoir si on a envie de devenir coach
1: Alors, il y en a beaucoup. Euh...
0: Ça met la pression. Ouais. <rire> il
1: y en a beaucoup. Alors, évidemment, euh, la qualité de présence à l'autre, okay. c'est vraiment important. Il faut être très, très disponible à l'autre. Euh, la qualité d'écoute... Euh une certaine déontologie, une éthique qui sont euh, très très fortement affirmées au sein d'ICF d'ailleurs. D'accord. Euh, un, une bonne méthodologie, des bons outils, ça ne s'improvise pas euh, vraiment. Donc euh, une bonne culture, que ce soit une culture générale, une culture d'entreprise, une culture même philosophique parce qu'on aborde euh, quand même assez vite des questions euh, très profondes. D'accord. Et ça, je pense que ça aide aussi. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en philosophie non plus, hein. Mais, <rire> mais je pense que ça, je pense que ça aide. Euh, Peut-être un sens de, de la confrontation bienveillante aussi.
0: Ok. Oser dire les choses à la personne. Ouais. Euh... Oser
1: dire ce qu'on ressent. Euh, C'est aussi un moyen de l'amener à oser dire ce qu'elle ressent aussi d'elle-même, de ce qui se passe, de, 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 de ce qu'elle peut voir, de ce qu'elle peut envisager. Et puis un, comment dire, ouais, un sens de la créativité.
0: Ok, la créativité, ça revient
1: oui, à nouveau, c'est quelque
0: chose qui te tire à cœur. Oui, je
1: pense, parce que c'est, c'est, euh... en fait, on est dans un processus de changement, mm -hmm. on est dans un processus de transformation, et, et comme en tant que coach, on n'est pas là pour euh, pour euh, finalement dicter à l'autre qui comment il doit mener sa vie, euh, quelles décisions il doit prendre, etc. Euh, et que c'est au client de l'inventer. On est dans un processus de créativité.
0: Ok. Est-ce qu'on a tous une part de créativité en nous
1: Alors, oui. Après, est-ce que tout le monde se l'autorise Non. D'accord. Enfin, en tout cas, plus ou moins.
0: Mais on est censé avoir tous oui, la capacité sûr. de le faire, en tout cas.
1: Ouais, si on prend un enfant, tous les enfants sont créatifs. C'est vrai. Tous les enfants euh, peuvent jouer au Lego euh, et inventer plein de choses. Tous les enfants peuvent dessiner des mondes imaginaires. Euh, après, voilà. Est-ce qu'on est qu a cultivé ça Mmh. Est-ce qu'on se l'autorise? Est-ce qu'on écoute ses intuitions? Euh, pas toujours, euh, je crois. Bah, pas toujours. C'est pas, c'est pas évident.
0: Ok. Et toi, justement, qui vois beaucoup de cas de, de coaching, hein, tu coaches depuis un moment et, et tu as coaché pas mal de personnes. Euh, selon toi, quels sont les besoins profonds des gens actuellement? C'est quoi leur problématique réelle?
1: Il y en a plusieurs. Alors. Comme, comme, euh, comme tu le sais, ce, qu a, ce que la pandémie a accentué, c'est la recherche de sens. Oui, c'est vrai. La recherche de raison d'être. Et ça, c'est devenu vraiment euh, incroyable. Puisqu'aujourd'hui, euh, bah, gagner de l'argent, euh, travailler, c'est bien, mais ça ne suffit pas mm -mm. pour beaucoup de personnes. Euh, ils ont envie de contribuer à quelque chose. Ils ont envie de se réaliser. Ils ont envie de... de, de Ouais, d'apporter leur pierre à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quel quelque chose d'important. Ensuite, euh, les, les, il peut y avoir d'autres besoins, comme le besoin de, de vivre en synergie avec leurs équipes, okay. comme les besoins aussi de, de, de se réaliser, et donc d'avancer de, de, dans leur carrière, euh, parfois même de changer aussi, de... de d'obliquer dans mmh. leur carrière. Euh, et puis, le besoin aussi de... de... dans plein d'entreprises, c'est le but aussi, c'est-à-dire de performer. Oui. Comme, euh, comme un, un sportif de haut niveau peut avoir envie de performer, d'ailleurs.
0: OK. Est-ce que les mentalités, selon toi, ont changé quand même Tu parlais du Covid, c'est vrai que... Bon, on l'a remarqué, hein, c'est plus un secret, mais est-ce que selon toi, on parle de performance, de réussite, etc. Est-ce que euh, ces, ces perceptions-là des gens ont profondément changé avec le Covid Est-ce qu'on parle de performance de la même manière que ce qu'on en parlait euh, avant 2020
1: Non non, on n'en parle pas de la même manière. La performance financière, euh, économique, évidemment, elle reste elle toujours là. là parce que sinon l'entreprise n'existe plus et sinon il n'y a plus de, il y a plus de boulot pour pour personne. Mais il y a aussi une performance qui est, ouais, peut-être peut-être aussi basée sur nos soft skills, est-ce ouais. qu'on est capable de travailler avec les autres. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on se pose des questions aussi grâce au télétravail. Avant, c'était évident vrai. de travailler avec les autres. Aujourd'hui, travailler ensemble au même endroit, en fait, ça nous questionne, parce que euh, on sent bien que c'est pas pareil que travailler seul, chez soi, en télétravail. Et, et donc, ça nous amène à nous dire, mais si on est au même endroit, qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qu'on peut créer entre nous Qu'est-ce que ça a de plus, ou de moins, hein, d'ailleurs, je ne sais pas, que travailler chacun chez soi on, Je connais des ingénieurs dont qui travaillent 100% en télétravail.
0: Okay. Donc, ils ne voient plus du tout leurs collègues.
1: Ouais, ils les voient en Zoom ou en Teams, mais, mais en tout cas, plus, plus en vrai. Aujourd'hui, on est, on est au tout début de ça, et ce n'est pas encore calé, puisqu'il y a des entreprises qui, qui reviennent, mmh. sur, ou en tout cas, qui essaient de revenir sur des accords. Oui. Il y a des entreprises, au contraire, qui développent le télétravail. Donc, euh, c'est une phase charnière, je pense, dans, dans, dans l'évolution du du travail et dans l'évolution de l'entreprise qui nous pose plein de questions et qui est pas encore euh, résolu et qui, sera, qui le sera peut-être jamais d'ailleurs qui en tout cas qui en je pense que tous les DRH tous les, tous les managers tous les dirigeants et puis même tout le monde en fait se pose des questions et cherche donc c'est très intéressant
0: et et selon toi est-ce qu'il y a un danger là-dessous quand même si si demain, chacun décide de rester chez soi parce que plus pratique, parce que plus centré, parce que plus écologique, parce qu'il parce que y a plein de raisons qui pourraient faire qu'aujourd'hui, on, on vise du 100% télétravail. Euh, mais qu'est-ce que ça enlève à l'humain, toi qui as l'habitude de travailler avec les gens hein
1: ça, peut, ça peut enlever du sensible, en fait, parce qu'on n'est on est pas que des fonctions. Mmh. Euh, on, on communique avec l'autre et on sait très bien euh, aujourd'hui, là, on connaît très bien l'importance des, des émotions dans la prise de décision, dans la création de synergies au sein d'une équipe. Et je ne dis pas que l'écran est complètement étanche, mais ça change quelque, ça change quelque chose.
0: Okay. Tu parles d'émotion. il y a un terme que j'aime beaucoup et que je creuse parce que je trouve que c'est très complexe de tout comprendre, c'est l'intelligence émotionnelle. Et euh, selon toi, est-ce que l'intelligence émotionnelle a sa place en entreprise, justement, et comment en tant que, que manager ou dirigeant, on doit gérer l'intelligence émotionnelle de nos équipes
1: hein Alors, euh, c'est vraiment un des domaines qui m'intéresse le plus euh, génial. en ce moment. Ouais, je... je... J'envisage d'ailleurs aussi de me faire certifier en intelligence émotionnelle. Okay. Et c'est... Alors, je pense qu'en fait, ce n'est pas une option. De toute façon, on n'a pas le choix. Mmh. C'est-à-dire, à partir du moment où on communique avec euh, un autre être vivant, ou ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, parce qu'il y a aussi euh, quelque chose d'intrapersonnel dans l'intelligence émotionnelle, à partir du moment où on est, où il y a cette situation-là, en fait, on ne peut pas faire sans l'intelligence émotionnelle. Après, la, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se cultive. Okay. À travers euh, la conscience de soi, à travers la conscience de l'autre, qu'on peut appeler empathie, à travers euh, les sources profondes de ce qui nous met en action, la, la motivation, à travers... Euh, et évidemment, bon, qui, tout ça va se traduire par euh, la qualité relationnelle qu'on peut, qu peut contribuer à créer avec, euh, avec l'autre, avec les autres.
0: Ok. Et j'ai une autre question liée à ça, c'est... Si je veux bien comprendre l'intelligence émotionnelle, les émotions de mes collaborateurs, de mes collègues, est-ce qu'il ne faut pas déjà que j'ai été creuser un petit peu en moi pour savoir comment moi je fonctionnais et quelles étaient mes émotions à moi Est-ce qu'il n'y a pas un travail enfin, C'est là où le coaching peut-être entre en scène aussi, parce que ça permet d'approfondir ça.
1: Complètement, bah, c'est-à-dire que nous, en tant que coach dans notre, éthi dans notre éthique, il faut euh, essayer d'avoir réglé un certain nombre de problèmes. Il, mmh. faut, euh, il est nécessaire d'être supervisé aussi. Euh, et puis, idéalement, si on a deux sortes d'accompagnement, nous-mêmes en tant que coach, c'est-à-dire un superviseur et puis quelqu'un qui aussi nous accompagne sur le plan euh, plutôt personnel et psychologique, c'est encore mieux. Justement, en fait, pour, euh, pour nous amener, finalement, même si nous, si on n'a pas une approche thérapeutique de, 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 des personnes que, avec qui on travaille, on n'est pas du tout des psychiatres, on n'est pas des, des psychologues. Euh, et d'ailleurs, on nous apprend à référer un client... Euh, enfin à envoyer un client chez un, un psychologue ou un psychiatre s'il si en a besoin. D'accord. On n'est pas là pour se substituer. Mais euh, de la même manière, en tout cas, qu'un psychologue le fait, on a intérêt à ne pas euh, projeter euh, plein de choses sur son client euh, et à être clair avec nous-mêmes. Et donc, euh, une connaissance de soi, oui, c'est nécessaire. Euh, tout l'enjeu c'est d'avoir une connaissance de soi qui ne soit pas égocentrique, en fait. Mm -hmm. Puisque c'est aussi quelque chose qu'on peut reprocher au développement personnel, mais le développement personnel, il y a tout et n'importe quoi dedans. C'est je suis d'accord. Euh, mais voilà, est-ce qu'on se développe soi-même au service de l'autre, au service de soi, bien sûr, mais au service de l'autre, ou est-ce est que c'est juste une démarche... Euh, auto Autocentrée, euh, auto euh... narcissique, égocentrique. Donc, évidemment, euh, ce n'est pas le but. Donc, euh, oui, se connaître soi... Euh, pour, euh, pour, mieux à, pour mieux accompagner l'autre, oui, euh, certainement.
0: Ok, et là tu parlais de la position des coachs, mais on est d'accord que c'est valable pour tout manager ou dirigeant, enfin, du moment qu'on a affaire à de l'humain, et j'ai même envie de dire entre collègues, c'est intéressant de se connaître soi pour mieux relationner aussi avec les autres.
1: Oui, d'ailleurs aujourd'hui on voit aussi, enfin cette posture de coach, on voit à quel point elle est intéressante, dans l'évolution du management, puisque on a beaucoup de DRH, on a beaucoup de managers qui suivent des formations de coaching oui. sans avoir du tout l'intention de, de travailler en tant que comme coach, oui. mais pour justement euh, gagner dans cette position euh, haute sur le cadre et basse sur le contenu. Et, et aujourd'hui, comme on parle de plus en plus de, du management. Euh, du manager en, comme servant leader, mm -mm. c'est-à-dire plus forcément celui qui simplement organise, distribue les tâches, mais au contraire, est au service de, 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 de ses vrai, collaborateurs, dis, ouais. et finalement, euh, leur donne les moyens et aussi une vision, et contribue aussi à une vision forte, mais leur donne les moyens de, de travailler le mieux possible, euh, en termes de bien-être, en termes de performance, en termes de, de qualité de, de, de collaboration, euh, un peu comme une cordée, finalement. Bien sûr. Ça, ça a tout son sens.
0: Ça a tout son sens. Je te rejoins là-dessus, c'est clair. C'est hyper important euh, en entreprise qu'on en ait bien conscience. Et hum, ça m'amène à une autre question... Euh, on parle de, de, de formation, on se dit que là, c'est bien pour les managers d'aller se faire former, d'aller se faire coacher, etc. Moi, j'ai un parti pris parce que pour moi, dans le développement personnel, il y a une grosse partie de formation, de développement aussi des compétences, après qu'on les utilise dans le pro dans le perso d'ailleurs. Mais... J'ai l'impression quand même qu'on a du mal, alors je vais parler de la France parce que je connais pas les autres pays euh, spécifiquement, mais à euh, investir sur soi. J'ai l'impression quand je parle autour de moi que dès qu'il faut euh, mettre un peu la main au porte-monnaie pour se former, bah, c'est compliqué. Donc, euh, On est en France, on a quand même un plan de formation, on a du CPF, on a des choses qui nous permettent de nous former, mais il y a encore des formations qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Euh, moi, la première, je vais démarrer une formation autofinancée. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à le faire parce que j'avais l'impression que ça prenait de l'argent à ma famille, finalement, et, et donc ça pose des, des cas de conscience, on va dire. Donc, côté psychologique, ce n'est pas toujours évident de se dire qu'on investit sur soi-même. On a d'ailleurs beaucoup moins de mal à investir sur du matériel, malheureusement, que sur nous-mêmes. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue Est-ce que les gens arrivent à investir du temps, de l'argent sur eux-mêmes pour se développer
1: alors, donc comme tu le sais, j'ai une vision euh, un peu faussée, puisque euh, je fréquente plutôt des coachs qui eux-mêmes se forment beaucoup et je fréquente euh, forcément professionnellement des gens qui ont envie d'être accompagnés. Oui. Euh, soit en étant formés ou soit en étant accompagnés en, en, en tant que coaché. Oui. Euh, que ce soit en équipe, en coaching d'équipe, ou en coaching individuel. Donc, euh, je, moi, j'ai l'impression, euh, ma réponse, ce serait oui, mais, mais après, à l'échelle de la population, hmm, je, j'aurais du mal à le dire. Mais... Le, le meilleur pain qu'on qu trouve à Nice, pour moi, c'est peut-être Mama Baker, et c'est formidable, puisque c'est quelqu'un qui s'est formé à la boulangerie, par exemple.
0: Okay. <rire> Donc,
1: il doit y avoir des gens, il doit y avoir beaucoup de gens qui n'hésitent pas à se former pour apprendre un nouveau métier ou pour faire mieux le métier qu'ils pratiquent déjà.
0: Ok. Donc, c'est encourageant, ça veut dire que malgré tout, ça fonctionne, et il y a quand même une partie de la population qui a conscience que c'est important et, et qu'il faut se Je développer pense. aussi par la formation. Ok, top. Et euh, par rapport à tout ça, on parle de transformation, de changement, euh, voire de réorientation des fois. Est-ce que tu aurais euh, un ou des exemples de, de réussite ou de transformation que toi tu as connu euh, euh, pendant ton parcours professionnel et qui t'a euh, ou qui t'ont marqué
1: Alors, c'est jamais évident d'affirmer de, 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 ses propres réussites. <rire> c'est pas le plus facile. Euh... Il y a, en fait, je, je pense que peut-être peut que, peut que ce que j'ai recherché, c'est peut-être à travers une pratique artistique dès le départ, c'est finalement être le plus possible dans une sorte de réinvention perpétuelle.
0: Okay. C'est-à-dire
1: finalement de, de, de se dire... Ok, j'en suis là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer. Et, et cette idée de se réinventer, euh, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, etc. Mais c'est plutôt quelque chose qui me motive.
0: D'accord. Tu savais que tu n'avais pas envie d'être dans une routine particulière. Là, ce qui te plaît, c'est de pouvoir euh, écrire ton lendemain.
1: Eh bien, en fait, ça, alors, j'en tire aucune gloire, parce qu'en fait, je crois que je ne suis pas capable d'être dans une routine. <rire> et okay. et c'est peut-être lié à... Voilà un profil euh, un profil psy, psychologique. Euh, euh, je 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 suis incapable d'être attentif ou concentré sur quelque chose qui m'intéresse pas.
0: Okay. Donc c'est
1: <rire> plus finalement une que j'ai pas eu le choix peut-être.
0: <rire> ça a été une évidence de faire les choses comme oui, ça. Oui voilà
1: après. Est-ce qu'on arrive toujours à se réinventer Et puis on, a, on traverse plein de moments où on n'y arrive pas forcément, où on est euh, peut-être où on tente des choses qu'on réussit plus ou moins. Enfin, c'est un parcours. Euh, c'est pas un parcours semé de de, 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 de comment dire de marguerites, etc. <rire>
0: Il y a quelques embûches au passage. Ouais, mais, que... mais c'est
1: comme ça qu'on apprend.
0: Mm -hmm.
1: C'est on apprend par l'erreur.
0: Bien sûr. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner euh, à des auditeurs qui auraient euh, bah, envie comme ça de s'écouter un peu plus et de faire euh, des choses qui les animent, mais qui ont peur justement d'être dans, dans ce côté échec, erreur euh...
1: Euh, À la fois se préparer le mieux possible, mais on n'a jamais l'impression d'être préparé parfaitement. Mm -hmm. Et puis, il y, y a toujours une part d'inconnu, et tant mieux, sinon ça ne serait, serait pas drôle. Donc, euh, donc se préparer, et faire.
0: Ok, l'action est de toute façon indispensable si on veut savoir si ça réussit ou non, il ouais, faut s'être lancé.
1: Exactement, euh, l'action c'est la, la seule vérité finalement,
0: mm -hmm.
1: c'est de se confronter.
0: Même si ça fait peur.
1: <rire> oui, même si ça fait peur, mais peut-être euh, comprendre encore mieux que c'est grâce à l'action et que c'est grâce à la confrontation qu'on va euh, vivre, qu'on va se rencontrer, qu'on va rencontrer l'autre et qu'on va se rencontrer aussi euh, grâce à la rencontre avec l'autre et qu'on va créer quelque chose grâce à la rencontre et qu'on va euh, faire des erreurs et tant mieux, parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer.
0: Ok. Et dans ce cadre-là où on a envie, on a un projet, on se fixe des objectifs, est-ce que tu est as une méthode, j'ai envie de dire infaillible, est-ce que tu as une méthode à nous recommander un peu secrète ou pas d'ailleurs, mais qui nous permettrait de se dire, quand, te, quand je fixe des objectifs, euh, du coup, ben, je sais que je, je suis en capacité de les atteindre grâce... Euh...
1: Je dirais... Alors, être méthodique, quand même, je pense que ça, je pense que ça aide. Ok. Euh, pourquoi pas utiliser des outils comme euh, du mind mapping, comme euh, des outils de gestion de projet, comme, je ne sais pas, Trello, etc. D'accord. D'accord. Euh, mmh. Après, se relier à ses propres motivations, à ses motivations les plus importantes, à sa raison d'être, mm -mm. à, ses, à ses valeurs, euh, à ce qu'on a envie de faire de sa vie, à, ce a envie, euh, à la manière avec laquelle on a envie de contribuer euh, au monde on, auquel on aspire. Ouais, je pense que ça, c'est important.
0: Okay. ok. Et si demain, euh, euh, tu dois conseiller quelqu'un qui, qui te dit bah « Ben voilà, euh... Allez, Je suis prêt, j'ai envie de, de développer mes compétences, que ce soit pro ou perso, j'ai envie de penser à moi. Alors, on, on exclut oui. la manière auto mais plutôt pour dire, euh, voilà, je, je m'inscris dans un cercle de développement personnel et je veux progresser. Par quoi on commence Est-ce que tu as des outils, des ressources euh, euh, que la personne pourrait utiliser euh, pour, se, pour prendre soin d'elle euh, avec la petite, euh, le petit hashtag développement personnel à côté
1: alors, peut-être... Euh, non, du coup, ça va faire prétentieux si je dis ça, mais peut-être écouter tes podcasts. Hein <rire>
0: ah ben bah ça, ça me fait bien plaisir.
1: Et lire euh, et, et s'abonner à, à ta page Instagram.
0: Ah, merci pour le... le C'était l'instant pub, merci beaucoup. <rire> ouais, C'est ça.
1: Et, et puis, il y a, y a énormément d'auteurs euh, de qualité qui, qui, sont, qui sont très inspirants. Euh, donc lire, lire, Mmh. Euh, écouter euh, tes podcasts, d'autres podcasts, voilà, se laisser inspirer, pratiquer, euh, pratiquer au quotidien, que ce soit professionnellement ou dans, dans sa vie personnelle. Et puis, euh, je, je reste quand même persuadé que pratiquer un art, euh, c'est aussi un moyen de, 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 de s'exprimer.
0: D'accord. Et donc, de participer à ce côté bien-être. Ouais.
1: Mais on peut tout à fait s'exprimer aussi à travers un sport, à travers une profession. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de professions qui sont finalement des arts, même s'ils n'en portent pas leur nom.
0: Oui. Et justement, toi, euh, alors on a compris que tu n'étais pas routinier, mais tu as peut-être des choses quand même qui font partie de ton quotidien pour participer à ton développement personnel à toi. Est-ce qu'il y a des choses... Donc aujourd'hui, je présume que tu fais toujours du théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu mets dans ta vie et, et qui participent à ton bien-être comme ça, qui sont importants Je ne sais pas, il y en a qui pratiquent du yoga, il y en a qui, justement, font du sport ou...
1: Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de, finalement d'écologie. Euh, on parle d'écologie au, euh, au sens planétaire ou oui. même de l'univers. Euh, on, mais on peut parler d'écologie personnelle on peut parler d'écologie aussi collective dans le sens relationnel et finalement c'est quoi son écologie personnelle de quoi on a besoin pour pour trouver un équilibre mm -hmm. et c'est ça finalement l'écologie c'est un équilibre entre entre plusieurs euh, entre le vivant au sein du vivant et et, et donc dans, quelque part on, comment on crée une biodiversité à l'intérieur de, de de soi donc, euh, écouter ses besoins, écoutez, savoir ce qui nous ressource. On a, alors, nous, on a la chance de vivre sur la côte d'Azur. C'est euh, <rire> euh, Si on a besoin de se ressourcer euh, grâce, à, grâce à la mer, grâce à l'air, grâce à la lumière, grâce à la montagne, c'est peut-être plus simple qu'ailleurs. Mais si c'est euh, se ressourcer avec euh, voilà, le vivant, l'humain... Euh, ou bien euh, d'autres choses, une pratique artistique, une pratique, euh, je ne sais pas, euh, des hobbies euh, culinaires, en plus ça se partage, euh, <rire> des hobbies culinaires par exemple, c'est très bien. Euh, voilà, sa savoir ce qui nous ressource, savoir ce qui, la manière avec laquelle on, on a envie de s'exprimer, de se réaliser professionnellement, euh, personnellement, et, et puis agir, faire. <rire>
0: Donc, toi, c'est ton cas, tu mets tout ça en œuvre, on va dire, dans ton quotidien pour avoir euh, chaque jour ces petits bonheurs-là qui te... Alors,
1: avec... il faut, faut quand même que dire que tout ce que je dis, j'essaie de le dire avec humilité, c'est-à-dire c'est des choses vers lesquelles, je le dis, on n'a peut-être pas l'impression, mais c'est peut-être des choses vers lesquelles j'essaie de, de tendre, euh, voilà.
0: Okay. Est-ce que je le mets,
1: à... est-ce que j'arrive tout le temps à le mettre en place Non, non, clairement, okay. non, 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 c'est comme, euh, voilà, c'est... Comme l'idée d'essayer de, de, de créer des mondes, euh, des mondes professionnels, euh, de créer des, des, des mondes avec des, avec des règles dans lesquelles on se sent bien, des règles gé qui, qui génèrent quelque chose de, 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 de positif. Après, mmh. c'est quelque chose vers lequel on tend, mais est-ce qu'on y arrive Ça, c'est une autre histoire.
0: On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, alors ça veut dire que quand on est coach, on, on s'occupe peut-être beaucoup des autres, mais on a du mal à, à s'appliquer... Euh tout ça à soi-même
1: Peut-être, parfois. Ouais,
0: ouais, <rire> peut ouais. Ok. Et euh, quelque chose que j'aime beaucoup chez les coachs, bon, j'ai eu la chance moi-même de me faire coacher aussi, c'est ce côté motivation, impulsion hein, que les coachs quand même nous donnent. Tu parles d'une question de questionnement, etc. Mais il y a aussi euh, voilà, un petit peu parfois un, un petit... Je sais pas, c'est comme si on avait un petit mmh. coup de pied aux fesses qui nous permet de passer le cap euh, qu'on n'arrivait pas à passer. Est-ce que tu aurais, euh, euh, pareil, des, 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 des conseils, des, des préconisations à, à faire à nos auditeurs pour le côté euh, motivation euh, un peu en toutes circonstances C'est-à-dire qu'on sait que le, voilà, la, la, la vie est belle, hein, moi je suis une personne, enfin je, je dis que la vie est merveilleuse, mais à côté de ça, ben, on a le quotidien, on a euh, des contraintes, on a des horaires, on a des choses qui nous arrivent euh, qui sont problématiques, qui parfois font vraiment souffrir, etc. Comment on arrive à maintenir sa motivation en toutes circonstances euh, aujourd'hui oui.
1: Alors, cultiver un certain optimisme
0: mmh.
1: et ce qui me semble important, c'est de cultiver une certaine confiance et pas seulement une confiance en soi, c'est une confiance en l'autre, une confiance dans la vie en fait, malgré toutes les embûches qu'il peut y avoir, malgré toute l'incertitude. Et aujourd'hui, la question, ce qui se pose beaucoup à, à tous, que ce soit au niveau personnel et, ou bien au niveau professionnel, au sein de l'entreprise, c'est... Euh, finalement, comment avancer dans l'incertitude mm -hmm. Comment avancer en tant que, mm. que crise, en, en temps de crise, pardon Puisqu'on a parfois un peu l'impression d'être dans le brouillard ou, oui. ou bien qu'il peut nous tomber une, une nouvelle crise sur, sur, sur la tête. Et, et pour ça, ben, quel outil on a euh, Oui, on a notre confiance, on a notre audace, on a notre humilité aussi. Et on a surtout notre intelligence collective donc tu connais certainement euh, ce proverbe africain qui dit que seul on va vite mais ensemble on va plus loin oui. et donc cette intelligence collective c'est vraiment euh, le constat qu'on fait tous c'est à dire que ensemble c'est peut-être parfois plus compliqué ouais, il faut se mettre d'accord il faut peut-être euh, trouver une, euh, un chemin commun mais c'est peut-être ça aussi qui est notre force et, d'utiliser la différence comme une richesse, mmh. d'utiliser nos complémentarités, et ensemble, on est beaucoup plus intelligent que, que tout seul. Ouais. Et donc, euh, cultiver cette euh, intelligence collective, ça me semble hyper important pour, euh, pour avancer ensemble. Et on, on peut encore reprendre euh, l'image d'une cordée en alpinisme ou, euh, ou d'un équipage en bateau.
0: Mmh. Donc finalement, dans cette société qui tend à être un peu trop individualiste parfois, bah toi, tu es en train de nous dire, euh, finalement, ce qui est salvateur, c'est de penser que l'autre est, est important aussi dans notre environnement et, et voilà de, de lui prêter attention pour que ça, ça fonctionne en intelligence collective et qu'on avance euh, Oui,
1: totalement. Et d'ailleurs, sinon, ce serait quoi la notion de société <rire> euh, sans être ensemble, en fait
0: Eh oui, <rire> on se pose beaucoup de questions euh, depuis quelques années sur tout ça. Ok, super. Et euh, j'avais une question aussi sur... Euh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de théories, il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi, qui sortent. Euh, comment toi, tu arrives à te tenir à jour de ces tendances-là, que ce soit en termes de coaching, de développement personnel euh, Comment on peut, voilà, on peut maintenir ses connaissances euh, en la matière hein
1: Il y a plusieurs moyens. Alors, au sein de, de l'antenne ICF Côte d'Azur, justement, on essaye de cultiver ça. D'accord. On essaye justement de, de mettre en place des ateliers euh, des, des moments d'échange, des moments de co-développement et, et donc de, de favoriser une certaine synergie et un partage de connaissances mmh. entre, euh, voilà, entre professionnels par ailleurs j'écoute euh, oui, aussi des podcasts d'autres de, 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 coachs je, je lis euh, ouais, la lecture c'est toujours intéressant mmh. et, je, et puis la pratique la pratique aussi de, de, du coaching forcément nous fait avancer. Le travail aussi que je peux faire avec mon superviseur me fait avancer aussi.
0: Okay. Tu as toujours un superviseur aujourd'hui. Finalement, le superviseur, il te suit sur toute ta ta vie de coach, j'ai envie de dire
1: Alors, on peut en changer, mais oui. en tout cas, euh, ouais, j'ai un, un superviseur qui est, qui est quelqu'un de formidable et qui me suit, et à qui je soumets bah, tous mes doutes, toutes les difficultés que je peux rencontrer, okay, les questions d'éthique, de déontologie, et c'est vraiment quelque chose de, de nécessaire, c'est une une sorte d'hygiène du, du
0: coach. <rire> okay. ok, super. Euh, Franck, on arrive un peu au terme de, de l'épisode et j'ai deux habitudes dans ces épisodes d'interview. Euh, la première, euh, c'est de savoir euh, quelles sont les lectures que tu recommanderais parce que moi-même, je suis une fanatique de lecture et donc euh, tous les petits conseils comme ça sont toujours bons à prendre pour mettre dans la liste des livres incontournables à avoir
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a des auteurs vivants qui sont, euh, qui sont incroyables. Alors, Il je, 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 y en a un que tu connais forcément, c'est Christophe André, donc du côté de la, de la psychologie. C'est quelqu'un qui, je pense, qui apporte beaucoup et qui est un excellent vulgarisateur. Donc ça, c'est génial. Et puis, du côté de la philosophie, on a aussi euh, quelqu'un qui est euh, formidable, qui s'appelle Charles Pépin, que tu connais oui. peut-être, oui. et qui... Euh, il y a trois, trois livres euh, en particulier que j'aime beaucoup, qui s'appellent euh, « Les vertus de l'échec oui. ». Euh, qui est la, très bien la pour l'avoir La confiance lu. en soi mmh. »,« La rencontre ». Et euh, voilà, au-dessus, euh, il y a le dernier, « Vivre avec son passé euh, », okay. que je n'ai pas encore lu, mais que je, que je vais certainement dévorer. <rire> Après, il y a plein, plein de livres. Euh, bah, justement, Daniel Goldman, « L'intelligence émotionnelle oui. ». Euh, Marshall Rosenberg sur euh, la CNV. Et sur le coaching en particulier, je pense que mon livre préféré, euh, ça reste euh, « Le métier de coach » de François Delivré.
0: Ok. Livre que tu m'avais recommandé. Exactement. Euh, <rire> ouais. Si je ne m'abuse. Ouais,
1: C'est <rire> quelqu'un d'extrêmement euh, intelligent, d'extrêmement de, de, humain et, qui, euh, et qui, a, qui a eu le talent en un livre de, de dire énormément de choses.
0: Le livre est très bien fait. Ok. Et ma deuxième petite habitude pour, pour clôturer, euh, parce que ça, je trouve ça tellement inspirant, euh, c'est là où les citations euh, qui marquent euh, ta vie ou qui vont marquer ta vie euh, et que tu pourrais nous partager
1: Alors, il y en aurait beaucoup, mais je vais en choisir une, d'Albert Einstein. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas un coach, <rire> ni un psychologue, ni un philosophe, mais, mais c'est... Il a dit quelque chose qui rejoint finalement euh, la, la maïotique socratique okay. et donc ça permet finalement de boucler la boucle de, tu vois, de ce podcast. Voilà, il a dit que s'il avait euh, une heure pour euh, trouver une solution dont sa vie dépendrait, mm -hmm. il passerait 55 minutes à trouver la bonne question et 5 minutes à trouver la solution, à trouver la réponse.
0: D'accord. Énorme. <rire> ok, ça laisse, ça laisse à réfléchir. Ben, merci beaucoup, Franck, pour merci cette conclusion. Toi. Merci pour ton accueil. Et merci. voilà, ça me tenait bien à cœur de faire ce podcast avec toi. Donc, euh, c'est chose faite.
1: C'était un grand plaisir. Merci, José.
0: Merci, Franck. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.